0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Familia, disfrutar de, la, de adorar a Dios es lo mejor. Que Él nos ha dado también eh, aquí en la tierra, ¿no? Hemos pasado y estoy seguro que muchos de ustedes han estado adorando y orando, deleitándose en la presencia de Dios, conversando con Él. Pero hoy Dios tiene también algo para ustedes. Ya hemos vivido un tiempo hermoso de alabar, ahora de adorar y ahora vamos a tener un tiempo de poder recibir la palabra, el mensaje de parte de Dios. Así que ahí en casa quiero que estén muy atentos también, igual que a lo largo de todo el servicio lo han estado, estemos atentos de poder recibir este mensaje que Dios tiene para nosotros, así que ahí rápidamente vamos a ponernos todos atentos y vamos a comenzar orando y agradeciéndole a Dios por el mensaje que nos va a dar el día de hoy, amado Dios te damos las gracias por este tiempo y por esta oportunidad, gracias por usar mi vida, te pido que seas tú a través de mí hablando para que el mensaje llegue a cada uno de mis hermanos y sean edificados ellos por medio de tu palabra Señor, todo lo que se diga aquí sea para que tu nombre sea glorificado, te lo agradecemos en el nombre de ti hijo amado Jesús, Amén Ok, quiero empezar con una historia Quiero empezar contándote una historia Ok, quiero que estés atento por aquí Vamos a reflexionar un poco En una noche lluviosa, una pareja de esposos Se encontraban en el pequeño negocio que tenían de comida En un barrio no muy lujoso, más bien pobre Estos, Esta pareja de esposos se encontraban tristes Porque deseaban y anhelaban mucho tener un hijo sin embargo, no podían tenerlo porque la mujer era estéril. Y ellos sufrían y habían estado pidiendo mucho a Dios acerca de esto. En ese momento, en el que ellos se encontraban tristes conversando acerca de eso, la lluvia caía, estaban en el negocio cubiertos por una pequeña sombría, se acerca un hombre de apariencia muy extraña y al mismo tiempo de apariencia muy pobre, con, con ropas de mendigo prácticamente, se acerca y les pide un poco de comida. La mujer no duda ni se demora en, en ofrecerle un plato caliente de sopa. Le sirvió, él se sentó. El hombre no dijo nada mientras comía, simplemente comió. Ellos lo miraban y cuando terminó de comer, miró a la mujer y a su esposo y les dijo, en un par de semanas ustedes recibirán la noticia de que tú estás embarazada y concebirás a un hijo. Yo soy un mensajero que viene de parte de Dios a traerte este mensaje. ¡Wow! Dice que la mujer y el hombre se quedaron impresionados de lo que él les había dicho, de repente un poco dudando de lo que decía, o de repente estará loco, ¿quién será este tipo? Él les pidió al baño, les dijo, puedo entrar, ellos le dieron permiso, entró al baño, demoraba mucho en salir, cuando ellos entraron a ver, no había nadie en el baño, simplemente las ropas de mendigo con las que este hombre había venido. Ellos entendieron, cuando pasaron las semanas, y ella quedó embarazada, entendieron que este hombre había sido... Un mensajero, un ángel de parte de Dios. Creas o no en la historia, los que de repente nos están escuchando, nos están viendo. Quieras creerlo o no, quieras saber o no, ¿será cierto o no será cierto esta historia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Ha habido apariciones de seres celestiales compartiendo con, los, con, con las personas, interactuando con los seres humanos? ¿Será cierto esto o no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy Ángeles, mensajeros de Dios Quiero empezar dando una pequeña definición de lo que es un ángel Podemos definir a ángel como un ser creado espiritual Con juicio moral e inteligencia Pero sin cuerpo material Sin cuerpos físicos ¿okay? sin, sin, eh, sin materia que nosotros conocemos palpable, tangible Así podemos definir a un ángel. Entonces hay tres aspectos, tres características. Seres creados con juicio moral y con inteligencia. Quiero poder fundamentar esto con las escrituras. De lo contrario no tendría ningún sentido. Así que ahí en casa prepárate con un lapicero y papel porque vamos a leer algunos versículos bíblicos dentro de su contexto para poder saber si es verdad que existen o no los ángeles. Nehemías. Con Nehemías vamos a ver el primer aspecto con respecto a ángeles. Son creados, existieron desde siempre, estaban ya con Dios en la creación, son a la misma altura que Dios, están juntamente con Él creando. ¿Qué son los ángeles? ¿Son creación o están juntamente con Dios? Estuvieron desde el principio juntamente con Él. ¿Qué nos dice Nehemías? Nehemías capítulo 9 versículo 6. Dice. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todos los que están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y tú, y, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Me gusta mucho porque a lo largo de toda la, la enseñanza, vamos a ver que cuando Dios está hablando de los ejércitos que lo adoran, está hablando de los mismos ángeles creados. Déjate y te, y te leo Salmo 148. Vamos a leerlo, Salmo 148. Tú búscalo ahí en casa, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera, Salmo 148, versículo del 1 al 5. Dice, alabada Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos, alabad sol y luna, alabadle vosotros todos eh, lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, él mandó y fueron creados, esto nos dice que los ángeles que son el ejército de Dios, son seres creados, no estuvieron desde el principio con Dios, no existen juntamente con Él, recuerda que Dios es el único que existe en sí mismo, es el único que existe desde el principio, que siempre fue y que siempre será, glorificamos a Dios en ese aspecto, glorificamos a Dios en eso, pero los ángeles son creación de Dios. Curioso, igual que nosotros, somos, somos creación de Dios. Esto quiere decir una de las primeras características, que son creación de Dios. Una segunda característica con respecto a los ángeles. Un segundo aspecto o característica es que tienen juicio moral. Es decir, ellos pueden distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que no pueden tomar conciencia de hacer lo que está bien, de hacer lo que, lo que no está bien, son falibles. Se pueden equivocar y pueden fallar. Y la Biblia nos los dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quiero leerlo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Sí, hay, hay mucha referencia en realidad, pero vamos, vamos a leer algunos versículos para poder fundamentar lo que estamos diciendo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Qué interesante. Esto quiere decir que hubieron ángeles que fallaron, que pecaron, que se levantaron en contra de Dios. Esto quiere decir que no eran robots, no eran títeres eh, manejados que, que se movían sin voluntad propia, sino que ellos pensaban, ellos tenían juicio. Y, y, y tanto así es la libertad que Dios incluso les da a, a su creación que se levantaron en, en, en rebeldía contra Dios. Es decir, tenían, tenían juicio de saber qué era lo correcto y qué no. Y se rebelaron contra Dios. Los ángeles tienen juicio moral. Esto me llama mucho la atención porque quiere decir que son seres falibles que se pueden equivocar al igual que nosotros. Un tercer aspecto es que son seres inteligentes. Es decir, son personas que pueden interactuar, son seres perdón, que pueden interactuar, pueden comunicarse, pueden mantener una conversación con los seres humanos o una conversación con Dios. Vamos a, a fundamentarlo con Mateo capítulo 28 versículo 5. Mateo 28 5 dice, y estamos hoy aprendiendo un poco acerca de los ángeles, vamos a ver cuál es el propósito también. Mateo capítulo 28, versículo 5, dice, Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Aquí hay una interacción entre el ángel y las mujeres. Me gusta mucho porque tiene un poco de relación con lo que en un inicio contaba, una historia. ¿Cierto? Aquí hay un ángel interactuando con las personas, con los seres humanos. Y a lo largo de toda la Biblia vas a ver muchos casos de ángeles presentándose eh, y conversando, interactuando con las personas. ¿Sí? Ellos tienen inteligencia. No son seres que Dios creó sin, sin pensar o, o, o seres que actúan eh, mecánicamente, sino que tienen una inteligencia para poder interactuar, para poder conversar, para poder interpretar. Es más... Y su inteligencia eh, puede ir incluso más allá de la, de la de nosotros. Porque ellos tienen más conocimiento del que nosotros tenemos acerca de Dios. Así que tres aspectos hemos tocado hoy acerca de los ángeles para empezar. Y es que tienen, son creados, ¿sí? no estuvieron desde el principio. Tienen juicio moral y tienen inteligencia. La pregunta es, ¿para qué creó Dios a los ángeles? ¿Cuál es el propósito de la creación de estos seres? ¿Tenía Dios algún propósito para crear a los ángeles? ¿Los creó porque se le dio la gana? ¿Cuál es el propósito original? Vamos a ver dos aspectos que la Biblia nos remarca con, con respecto a por qué están los ángeles. ¿Por qué han sido creados? Quiero que veas esto. Dios creó a los ángeles para guardarnos y protegernos. ¿Cómo es esto? Quiero ver Salmos 34:7. Salmos 34:7. Hay muchos versículos bíblicos, pero quiero tocar algunos. Salmos 34, 7 dice Salmos 34 7 dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende me gusta mucho esto aquí está hablando de un ángel en especial y lo vamos a atacar más adelante también quién es ese ángel de Jehová que se diferencia de todos los demás no es un ángel sino el ángel haciendo referencia a esto ¿Quién es ese ángel de Jehová que acampa, que cuida? El, el mismo Salmo, en los mismos Salmos, capítulo 91, Salmo 91, como se menciona en los Salmos, en realidad, Salmo 91, 91, 11. El Salmo 91, 11 dice, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Hay algo cierto y quiero resaltar aquí un punto muy importante. Si bien es cierto, es Dios quien está constantemente con nosotros cuidándonos y protegiéndonos, también se puede entender, ¿sí? por los pasajes bíblicos, que los ángeles cumplen ciertas funciones eh, que Dios les delega con respecto a nosotros, para ayudarnos en ciertas cosas... Eh, protegernos en ciertas cosas anticiparnos en ciertas cosas evitar que hagamos ciertas cosas al margen de que Dios está constantemente con nosotros cumple una función algunos dicen que tenemos un ángel de la guardia que está constantemente con nosotros en realidad la Biblia no especifica dando esto que tengamos un ángel constantemente al lado de nosotros la presencia misma de Dios nos basta todo el tiempo pero sí es cierto que ellos cumplen funciones traen mensajes eh, nos ayudan en ciertas cosas pero algo debemos entender, porque aquí se puede cometer un error, y el error es que los ángeles, si bien es cierto, dice la palabra, están al servicio de los hombres, también es cierto que están al servicio de los hombres desde la orden de Dios, no desde las órdenes de los hombres. Esto lo digo porque en cierta ocasión una cierta predicadora escuchaba decir eh, que había ordenado a los ángeles que vayan y le traigan sus joyas, Tráigame mis joyas y le ordené a los ángeles que me traigan mis joyas porque me habían robado y ellos tenían que traérmelas es, es bastante curioso escuchar esto y un poco prepotente de parte de esta predicadora eh, lo que ella decía prácticamente lo, creía que podía mandonear a los ángeles y ordenarles que ellos hicieran su voluntad si bien es cierto, dice la palabra, que los ángeles están al servicio de los hombres, es cierto que están al servicio desde las órdenes que Dios da y no desde las órdenes que nosotros damos, porque son tan servidores como somos nosotros. Y en ese aspecto debemos entenderlo claramente. ¿Para qué también están los ángeles? Y ahí lo vamos a ver, segundo punto, para alabar a Dios. Para alabar a Dios es para, que, es para lo que fueron creados también los ángeles. Quiero fundamentártelo rápidamente con un versículo bíblico en Lucas. Capítulo 2, versículo del 13 al 14. Ojo que, es que estamos hablando de Jesús, que es el mismo Dios hecho hombre. Lucas capítulo 2, versículo 3 al 14. Dice, Y repentinamente apareció con, con el ángel una multitud de las huestes celestiales, haciendo referencia a todo lo creado en el cielo, ángeles y, todo, y, y todos otros seres. Que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Así como este versículo hay muchos otros que hacen mención que los ángeles alaban a Dios. Me agrada mucho saber que si aún los ángeles alaban a Dios cuánto más nosotros que somos también creación de Dios todo el tiempo, mientras estemos aquí en la tierra, alabemos y adoremos a Dios. Y ojo que alabar y adorar a Dios no es simplemente eh, cantar eh, las canciones, las alabanzas, sino implica también un estilo de vida, una conducta de alabanza y de adoración a Dios. Otro aspecto que vamos a tratar, y es que a veces nos, no, nos ponemos a pensar y decir, simplemente existen ángeles en el cielo es lo que creó Dios solamente ángeles o la Biblia nos menciona de otro tipo de seres celestiales la verdad es que sí y hay dos tipos más no sabemos si es que son una especie de ángeles o son otros otros seres creados y lo que la Biblia menciona son los querubines vamos a ver a los querubines en Génesis capítulo 3 versículo 24 Génesis 3.24 Dice Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto de Edén Querubines Y una espada que en, Y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Ok, aquí se hace mención de los querubines como guardas Como aquellos que cuidan eh, también se habla de los querubines en el arca del pacto. Cuando Dios manda a construir a Moisés el, eh, el tabernáculo en el lugar santísimo, la tercera parte del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, había dos querubines. Y en medio de los, de los dos querubines que tenían las alas por encima de sus ojos... Estaba la Shekinah de Dios, o la Shekina, o la presencia de Dios. Y es Dios donde le dice, yo estaré con ustedes. Le, haciéndole referencia al pueblo de Israel. Yo estaré con ustedes y habitaré con ustedes. Y ahí estaba la presencia de Dios en medio de los querubines. Son estos querubines una especie de ángeles. Son eh, otros seres creados de parte de Dios. Cumplen la función de ser guardias de Dios, de respaldarlo. Eh, de cuidar. Hay muchas cosas que van a quedar a la incógnita. Pero algo es cierto, que cada uno de estos seres alaban y adoran a Dios todo el tiempo. Y este es el ejemplo que nosotros como creyentes debemos llevarnos. De esta enseñanza, no solo para aprender acerca de los ángeles, sino para saber que así como ellos adoran a Dios, nosotros que estamos aquí en la tierra y somos llamados hijos, también debemos adorar a Dios todo el tiempo. Hay otra especie... <coughs> de ángeles o de seres creados que se les conoce como los serafines en Isaías capítulo 6 versículo 2 y 3 dice por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con, su, con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. wow Serafines, querubines, ángeles glorifican a Dios. Lo describen como Él es, Santo, Santo, Santo. Me gusta saber que cada creación de Dios, o todo lo que Dios ha hecho, desde su inmensa sabiduría, desde su creatividad, todos alaban y adoran a Dios Sigamos con ese ejemplo de los querubines, los serafines y los ángeles Y todo ser viviente para alabar y glorificar a Dios Hablando del tema de ángeles De repente surge en nosotros la pregunta de decir Estos ángeles son seres que tienen un poder mayor al del ser humano Son más fuertes ¿Tienen algún poder especial para podernos proteger, ayudar? La Biblia sí habla acerca del poder que tienen los ángeles. Es más, los llama paladines. ¿no? Eh, los llama justicieros, mensajeros también. Eh, el Salmo 103.21 Salmo 103. Salmo 103.21 Dice Salmo 103.21 Bendecida a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida a Jehová vosotros todos sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Los ángeles están al constante servicio de Dios, haciendo la voluntad de Él. Por ende, reciben un poder superior en fuerza y en inteligencia al mismo hombre y la Biblia lo reitera en diferentes versículos bíblicos, recordemos cuando eh, se aparece un ángel y mueve la piedra donde se encontraba enterrado el cuerpo de Jesús ¿Okay? esta era una piedra grande enorme que entre muchos guardias entre muchos eh, romanos del ejército romano habían colocado pero este ángel va y lo mueve, no hay una fuerza superior, son pequeños aspectos o detalles que podemos ver acerca de él de los ángeles. Quiero llegar a la parte trascendental de esto y tal vez con esto poder entender el mensaje del día de hoy y es que la Biblia nos habla de un ángel, de un ángel especial, de un ángel diferente a todos los demás y lo llama el ángel de Jehová el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Vamos a leer algunos versículos bíblicos para poder entender a qué se refiere la Biblia cuando habla del ángel de Jehová, que hace su aparición a lo largo de toda la escritura, eh, más propiamente en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué en el Antiguo Testamento, en dónde se llega a manifestar ese ángel de Jehová netamente ya. Pero vamos a verlo eh, algunos pasajes del antiguo testamento quiero que vayas conmigo a Génesis fácil de encontrar al principio Génesis capítulo 16 versículo del 10 al 13 dice le dijo también le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia le está hablando a Agar ok este es el contexto la que había estado con, con Abraham le había, le había dado un hijo multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo no he visto también aquí al que me ve. Agar lo llamó así. Tú eres Dios que me ve. Lo llamó al ángel de Jehová. No solamente por cómo llama Agar al ángel de Jehová Dios. Sino que cómo se expresa el ángel de Jehová con, res con respecto a quien está hablando. Cuando el ángel de Jehová se expresa a Agar o le habla a Agar. Le dice yo multiplicaré. Él se, él se toma... Una atribución que le corresponde netamente a Dios. Él habla como si fuera Dios mismo. Y es que la realidad de las cosas es que entendemos por interpretación a lo largo de toda la escritura. Que este ángel de Jehová es el mismo Dios. Para ser más exactos, el Hijo de Dios interactuando con las personas. Mostrándose ya con su pueblo, hablando ya con su creación. El ángel de Jehová podemos entender que es el mismo Jesús interactuando con las personas personas en el antiguo testamento y en el nuevo testamento manifestado en cuerpo de hombre cuando hablamos de el ángel de jehová estamos utilizando un artículo determinado que habla de algo de una persona en especial de alguien en especial no es igual que decir un ángel cuando decimos un ángel estamos utilizando ese artículo indeterminado un que implica cualquier ángel cualquiera de los que está por ahí pero el ángel es un ángel especial, distinto y diferente. Y es el mismo Dios. No solamente este pasaje. Quiero que veas ahí mismo Génesis, <coughs> capítulo 22. Génesis 22, versículo 11 y 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le vio, eh, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único». El ángel de Jehová le dice, «No me has rehusado a tu hijo». Aquí Dios le había pedido a Abraham que vaya de en ofrenda de sacrificio a su hijo Isaac. Y ahora el ángel le dice, «No me has rehusado a tu hijo», como si fuera él mismo, él mismo el que le pidió eso. Cuando entendemos, interpretamos, nos damos cuenta que este ángel habla como él, como que él es el mismo Dios. Haciéndole referencia a Abraham. Yo, ese ángel de Jehová es el mismo Dios, el mismo Jesús interactuando. Esto me, me, me apasiona mucho y me enciende mucho saber que Jesús estaba ya interactuando con todos. Desde, desde el Antiguo Testamento. Por eso él mismo hace referencia yo soy. Yo soy, y siempre utilizaba eso Jesús, yo soy, yo soy el que siempre ha estado. Desde el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Este es el ángel de Jehová. Seguimos en Génesis, un versículo más, 31, 11 y 13. Génesis 31, 11 y 13. Dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y, y abigarrados porque yo he visto todo lo que el te ha hecho yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento el ángel de jehová le dice yo soy dios de Betel". no hay cosa más clara aquí ¿Quién es el ángel de Jehová? Es el mismo Dios. La segunda persona de la Trinidad, podemos decirle, el mismo Jesús interactuando. Es Dios Padre ordenando y el Hijo, que es el verbo, la acción, es el que está interactuando ahí mismo. Es impresionante e increíble. Me gusta mucho esto. Cuando Moisés tiene un encuentro, dice que en la zarza ardiente estaba el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová también se presenta como Dios. Yo soy el que soy. La esencia misma del nombre de Dios. Ahí estaba también el ángel de Jehová interactuando con nosotros. Si hay un ángel al cual debemos resaltar es el ángel de Jehová. Definitivamente se entiende que es el mismo hijo de Dios interactuando. Ese mismo que vino a dar su vida por nosotros. Hay un ángel especial que se estuvo paseando a lo largo de todas las escrituras. Interactuando con el pueblo. Conversando con todos. Hablando, protegiéndolos, cuidándolos. Dándoles bendiciones. Ese ángel ahora lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento como el mismo Hijo de Dios. Dando su vida en la cruz del Calvario por amor a todos y cada uno de nosotros. Ese es el ángel al cual debemos alabar y glorificar todo el tiempo. Los demás ángeles alaban y glorifican a ese ángel. Porque es el ángel de Jehová. Es el mismo Dios hecho hombre al cual amamos y alabamos. Estoy seguro... Seguro que Dios ha hablado hoy a tu vida y te ha dado ese mensaje diciéndote que Él ha estado desde siempre con nosotros. Desde el inicio de la tierra, desde la creación, Él ha estado siempre interactuando con nosotros, conversando con nosotros. Y no ha dejado de ser tu Dios, no ha dejado de ser tu ángel, sigue siendo el que está y estará siempre contigo. Así terminamos este tiempo agradeciéndole y glorificando a Dios Vamos a orar para agradecerle a Dios por el tiempo que nos ha regalado. Antes de orar, estoy seguro que hay muchas personas que nos están viendo por primera vez. Dios no hace nada por casualidad y a los que nos están viendo por primera vez, si bien es cierto hemos conocido y si tú has estado atento a lo largo de todo la prédica y la enseñanza, si bien es cierto hemos visto al ángel de Jehová, en todo el Antiguo Testamento, ese ángel que se ha revelado y se ha mostrado a nosotros como el mismo Hijo de Dios, como el mismo Jesucristo, ese ángel de Jehová del cual hemos estado hablando, ese ángel de Jehová hoy quiere interactuar contigo, como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él quiere hablar e interactuar también contigo que nos escuchas por primera vez. Él quiere ser ese ángel que te guarda que te cuida, que te protege. Ese ángel que va a transformar tu vida y que va a cambiar cada área que te está afectando. Estoy seguro que todos los que Dios ha puesto a través eh, de estas redes sociales estamos pasando, y digo estamos, pasando por momentos difíciles de dificultad y de problemas. No sé cuál sea pues, el problema que estés pasando, pero el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, quiere entrar en tu vida, quiere poder eh, ayudarte con cada una de las cosas que tú puedes estar pasando él está pendiente de ti él está buscando de ti él está todo el tiempo preocupado por ti y hoy es el tiempo en el que tú le puedas regalar ese momento a dios y decir señor yo quiero también interactuar contigo como lo hicieron todos esos personajes de la biblia quiero que ese ángel de jehová que es el hijo de dios esté también conmigo y quiero conocerlo profundamente. Así que no te vayas sin poderle decir adiós Señor, quiero conocerte, ángel de Jehová, Jesús mismo, quiero conocerte y quiero estar juntamente contigo y estar bajo tu protección poderosa y divina. Vamos a orarle a Dios y también por los que nos están viendo. Si a ti te ha gustado, ya sabes, la transmisión, no dejes de compartirlo, de seguirnos, escríbenos en las redes sociales y siempre va a haber alguien que te esté contestando. Amado Dios, te damos las gracias por el tiempo que nos regalas, tiempo de palabra hermoso y maravilloso, que ha edificado, estoy seguro, la vida de cada uno de mis hermanos, así como lo ha hecho también la vida de este siervo tuyo. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Y gracias, Señor Jesús, por los que nos han est estado escuchando también. Te pido que cada uno de ellos, Señor, pueda tener su tiempo de conversación contigo y tú puedas actuar en sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos la gloria a ti de todo lo que hoy se dijo en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, familia. Así hemos terminado el tiempo de palabra, pero no acaba el servicio aún. Así, con esa misma ganas y esa misma aptitud, quédate con nosotros hasta el final y sigamos alabando a Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.